0: Hello， 大家欢迎回来。<笑>我们今天又把俊智邀请回来了。呃，就是我们上次已经有邀请他跟我们分享，就是他从阅讀,读中阅读中呃获得的一些非常宝贵的经验，前人的经验。然后还有就是呃，阅读是怎么影响他的人生。那我们现在就要真的去探索一下。找俊智来聊聊，那就是，呃，实际上这些阅读在你生活中的方方面面，到底是怎么影响着你？那我知道，呃，你之前是其实是做跟农跟或是读跟农有关的，呃，领域嘛。那你后来又是就是转工程相关的，那，呃可以跟我们简单分享一下，就是你当初的动机啊，还有。
1: 是简单讲一下，为什么我会想从农学院转到理工相关的科系。这个起心动念主要是薪资水平的考量，因为我在之前大学的时候就观察到很多的学长姐，农、嗯、农业科、农业相关科系毕业的学长姐，他们出去的工作大部分都是走比较偏生计产业，然后也有一些是做一些可能害虫的。房储等等的这些工作，那实际去问他们的薪资水平，然后我得到的回馈是，呃，就不是我想要的那样，因为我想要做的一份工作是，呃，这一份工作的薪水能够足以平衡我生活的一些娱乐开销，甚至是充实自己的人生，这样。所以我在薪，主要是因为薪资考量的情况之下，我就想说，哎，还是我跨领域到工学院去念个书，因为我同时也有认识蛮多理工相关的学长姐，他们的起薪，呃，众所皆知，在台湾，因为就是半导体行业非常的盛行，所以理工科毕业的薪水相对于农业其实就非常的高。那回馈回馈到我们之前有提到，蒙、嗯、哥有提到是说，要想得到一样东西，最可靠的方法就是让自己配得上拥有它嘛。那因为我想要一份比较稳定而且高的薪水，所以我就反过来想是说，我要怎么样才能够拿到这个门票？那这个方法就是我有一张理工学院的文凭，那这张文凭就可以让我。有更多的筹码跟机会去从事理,理工科相关的工作，对，所以起心动念大概是这样。嗯
0: ，这感觉是很多人会有这个想法，但是你是不只是有这个想法之外，还真的去行动的人。那可能就是除了我觉得应该是也是，呃，书中你读到的。就你可以再跟我分享一下，就是你你你,你那时候在书中，就是他一定不是只是简单的讲，就是呃，你想要拥有一个一个事物吗，或是成就，你就是要让你自己配得上他吗？那他是有给你什么样的例子，或是食物一个例，就是他自己的经验之类的，或是他分享别人的经验，然后就是让你就是真的。被 motivated， <笑>然后去做这件事，嗯、还是你其实就是就是完全就是看到这句话就觉得哇，这完全就是一个呃要这么做的方向，<笑>然后就非常有动，对，就是你自己的动机也够强
1: ，嗯，因为我觉得就是我我,
0: 我可能是一个比较偏向比较不是那么容易被说服，就是应该是说我现我当我理真的理解一件事情之后，我我当然就一定会。同意跟说服，呃，就是有办法说服我自己，像是你刚刚讲的这个这个概念。但是假设我是一个第一次接收这个理念或呃概念的人，我觉得我可能就会嗯有点怀疑吗？<笑>嗯
1: ，
0: 你又懂我意思吗？就是。<笑>
1: 就是我，我觉得我可以再分享一下我的经验，因为我蛮喜欢跟学长姐交朋友跟聊天的、嗯，所以在跟他们结识的过程中，其实你就可以了解到他们毕业之后的生活跟一些，不管是薪资，还有一些工作职场上的环境有什么差异。那在跟这些学长姐交流的过程中，其实你慢慢的就可以知道说，假设我是农业相关科系毕业。我出去的工作大部分就是分布在可能生技产业，那生技产业在台湾的薪资水平，大概就是，呃，它有个天花板，就是那样。那经过几年的，嗯、不管是工作经验或者是努力之后，它的天花板好像就，嗯，不会有大幅的迈进。那之后，我在跟工学院毕业的学长姐交流，你就可以发现到说。其实两者有非常大的对比，因为理工科他们的嗯产业毛利非常的高、嗯，换言之就是这个产业赚的非常非常多的钱，那他赚的钱就会自然而然回馈到员工的薪资福利上面，所以这样一来一往的比较之下，我就发现哎理工科毕业的学长姐他们每年调薪的幅度可能都是。连成长十 percent 以上在，在在调整。那农农业科系相关的学长节的话，可能就是一年两到三趴这样。所以这样一来一往，整个指数在成长的过程中，其实差异就会非常的大。那回过头来是说，为什么我会想要有这个动机去转转系到理工科？主要就还是回到薪资水平。因为我认识有很多不同领域的人嘛，那相互比较的情况之下，你就会发现，哎，理工科毕业的人，他所获得到的薪资真的是比较好的。那我觉得在现在这种大通膨时代啊，如果你的薪资不够，基本上你的生活也不会有太好的品质。所以，综合这些种种，我就决定从农学院转到。理工科这样
0: ，嗯，对，所以就是
1: 说回来，嗯、整体而言就是透过比较，然后去跟徐阳杰讨论，跟他们交流，去看说他们现在的状况，进而回到说这些生活模式到底是不是我想要的。所以透过这些种种的比较跟讨论、嗯，你就可以理梳理出一个自己想要的生活模式啊，大概是这样
0: 。嗯嗯，你姐就是。真、就、的是要先踏出去，然后去问。就我觉得你，你应该是做的蛮，你自己可能回头回过头来自己看，会觉得就是哦，自己做的蛮对的，是多去接触不同的朋友跟人，跟多去问，就是不用害怕请教别人这件事情。我记、这、得、个、哦，我这样突然让我想起，就是你之前好像也有来问过我，就是那个。美股交易的事情，对不对？很久很久以前，<笑>就是虽然我觉得我自己觉得，就你现在应该已经比我厉害了。然后，就是你可能你你从你读的书啊，就是你自己研究的，然后询问的人们，就是。但我我当初你会问我，只是因为我比较早开始嘛。然后就好像可能从某一次我们的大家的聚会中，就是得知我有在做这件事情。然后我当、嗯、我当初的想法，其实就觉得就是，哦，你感觉就是你感觉是很。很乐意去 reach out 别人，然后去请教别人建议的。你那时候的研究领域其实是也很跨了蛮多的领域范畴嘛？那你觉得这对于你的研究是有哪些好处的吗？然后呃，前阵子也有你也有提到你其实在忙，就是我我其实我们那时候邀请你很久，然<笑>后后来因为你还在忙那个呃国际研究期刊，就是你要发表期刊的嗯。呃就是是要是给大家审吗？还是你是那时候在做就是相关的实验等等那些的？就是就是这也是跟你跨跨领研究有关的吗？嗯
1: ，哎、欸，那我我觉得我可以先说一下为什么会想要跨领域，然后跨领域带我带、嗯、给我們什么好处？可以就是我想一样提到就是蒙格他在他的一本书《查理的穷查理的普通尝试》。里面有提到有一个叫多元思维模型的建立，那这个多元思维模型是什么？它的意思是说，呃，在脑袋形成一种思维模式的复式框架。那在这个系统建立了之后，它能够对于事情的感知度有明显的提升。所以，我们透过正确的资料搜寻或者是组织。这个多元思维模型就可以提供给我们一个很好的逻辑框架，让我们能够更清楚的去看到不同事物的本质，并且让我们拥有非常不一样的洞察力。所以，我们透过广泛的学习建立这种多元思维模型，很多时候不同的领域在中间取交集之后，你就会看到很多不一样的可能性。那跨域的好处。这这也是跨域的好处之一，因为我的跨域主要是材料跟相关的微生物做结合。那在是、嗯、呃，但在现在的研究领域里面，这一部分的研究其实非常非常的少。所以换言之，就是我们所做的研究具有非常大的新颖性，因为没有人做过，所以这些都是未知的事情、嗯嗯。那我们在探索这些未知的同时，其实我们也在学习。并且帮后续的学者建立一定基础量的，呃，算是 database 吧，让他们能够踩着我们的这些研究成果，进一步的再跨到可能不同的领域，让这些不同的领域中取交集，之后就可以产生更多知识爆炸，对，然后进而来影响这个世界，这样，所以跨域来对我来说真的是蛮重要的。因为我们在探索很多别人没有探索过的事情，那透过这些研究的产出跟发表，可以让我们对于跨域的呃灵感嘛更多。对我觉得这个是跨域非常非常重要的一个。
0: 对。嗯，我我觉得确实是、欸，因为其实我我自己也是从商管背景，然后跨到工程相关的，然后。呃，我们算工程吗？电脑 engineer <笑>能算。然后我就觉得，就是这就是我接触到的人，就有是比较是 business 思维、角度思维，跟比较是非常逻辑，然后非常嗯
1: ，
0: 就是 business 的可能会比较考虑比较多人情世故，然后就是我们会影响他所有周遭环境的 factor。但是工程的话，会是比较是。逻辑合理合不合理，然后怎么样更 efficiency， 这样就是什么东西可能是 top efficiency 为主，这样，然后就觉得就是哦，好像融合不同的观点角度去看一件事情，就变得很有趣，然后这样也变得让你可能就会比较有优势嘛，因为你毕竟是融入了两边的思考方式，或是两边的做事模式，或是两边的知识。
1: 哎、欸，我觉得其实也会，因为其实这几年一直在推推展一个叫 T shape 人才。那 T shape 的意思就是说，你在特定的两到三个领域非常的专精，它是 T 的很横向那一杠。嗯。那专精了之后呢，我就可以透过不同维度的逻辑来思考，并且进一步的去延伸这些呃知识的深度，它就是 T 的。纵向那一杠，所以我们就是透过两到三个专业技能，进一步的去向下延伸扎根，这就会让我们的视野跟呃视野吧，就是更更加的广泛。所以这点我觉得非常的重要。对
0: ，嗯，哇，我觉得你的社会真的好广哦。就是我刚才查了一下，哦 t s h a p e s k i l l s t s h a p e、嗯、然后 t s h a p e career。从，啊、好像是从管库开始，对对对对,对、嗯，然后后来延伸到各大领域，哦
1: ，嗯、好特
0: 别，嗯嗯。但我觉得这，哎，你说你说，对对，这感觉就是简单的南瓜，我们刚刚讲的一<笑>些事情，这样
1: 。对啊，所以我觉得在这个领域啦、啊，因为变化真的太快了，所以你真的势必要掌握几个关键的技术，然后透过这个几个关键技术当做你的基底。进一步的向下去学更多的可能知识或是技术，这样才能让你在这个变化非常快速的时代有一个比较明确的洞察力跟清晰度。嗯，
0: 对。而且我觉得，尤其现在就是完全是 AI 时代，呵呵就是其实我觉得 T 它的 value 点就在于，呃，像现在我们的 ChatGPT 是比较是。General trend model 就是比较是一个 generalized 的 AI， 那但是它，当你在一些在 fine tune， 就是在我不知道中文是什么，但就是非常的精细的微调一些参数之后，它就可以被 t r e n d 成一个特殊领域的专业人才、嗯。所以现在 t r a n d 的模是可以，呃。就是回答各种问题嘛。那你如果要真的要把它变成一个，假设一个律师，那你就是要再重新用呃重新 train， 然后让它呃 fine tune 它的 parameters 这样。嗯
1: 。
0: 但目前可能比较少，就是会有那种，就是它同时又专精很多不同 perspective， 然后又有深入一些，嗯、呃，就是就是像你形容的这个 T 的 scale。所以就觉得就是我自己的观点了，或许我我我对 AI 可能也没有是没有到这么的深入研究，一定就是我朋友有超多是那种就是 AI expert 的，就是、应该要请教一下他们。但我觉得就是目前我就是听你分享完之后，然后突然联联想到就是哦，就是这个 skill 如果要好好培养的话，至少可以在 AI 时代再撑一下真的，不会那么快被取代。真的,真的？嗯，好。那你要不要来跟我们分享一下？就是你关于你的国际期刊的部分，就是嗯，你提到先提要跨领域的好处嘛。然后这也是不是跨也是因为跨领域，所以才让你有这这个机会发表
1: 国际期刊？嗯，我觉得也可以这样说，因为诚如我们刚刚所说嘛，我们跨域的研究在国际上其实非常的少见，那就是非常的稀有嘛。换句话来说。所以我们在做整个实验的规划，还有投稿的过程，整体而言都算顺利。因为以一般来说，期刊的审核大概需要半年到一年。那中间就是你投过去期刊，期刊它会请很多不同领域的学者或者是教授，他们当做 reviewer。那这些 reviewer 就会问你很多你投稿出去的这篇论文中间他们看到的一些问题，跟他们想了解的事情。那因为跨域的好处就是，哎，我的 reviewer 或许也不太懂我在干嘛，<笑>所以所以就是变成说我这是一个非常非常新的发现，那他就会顺应着我整个 paper 的逻辑，他不会问太多深入的问题，因为前人没有做过这些研究嘛，所以他就会针对逻辑性的问题，嗯、还有后续可以。做什么样的应用来问你？那整体而言，其实这样一来一回就省蛮多时间，因为他们就是像刚刚讲，他们不懂嘛，所以他们只会问一些比较嗯相对简单的问题
0: ，比较简单、嗯
1: ，所以我们这样就可以减少很多答辩的时间。像我这几年发表了五篇 SCI 的期刊，那一来一往的回复、嗯。到接受大概都落在半年左右就就就发表了，所以正常要多久、啊、正常来说都大概半年以上到一年左右。嗯
0: ，
1: 对，所以其实我觉得我省了将近一半的时间在做答答辩这件事情。嗯，对，所以跨跨域的好处真的是还蛮多的、嗯、就是也蛮省事的嘛，然后研究里面又<笑>又,又新，对啊。然后除此之外啊，因为你做这些研究，会促使很多学者会发信来问你说：“哎，有没有机会合作？”那你看，在这样一来一往合作的过程中，是不是有能够更多的跨越，造就更多的机会？那这样就可以在探索更多不同的领域，造就更大的效益。所以怎么讲？我觉得我们生生下来为人啊，真的就是大家互相合作了、啊。这样的话，我们就可以达到一加一，甚至会大于三的这种结果，因为每个人贡献一点心力，其实透过大家的嗯交流，真的是可以让你的视野变得更广泛，研究也会变得更加的多元。嗯，所以跨越、嗯、真的不错
0: 。啊，我我每次都很被启发。<笑>呃，我确实我，我而且我觉得机会是来自于机会嘛，就是你要先，你有这个机会，你好好把握这个机会，你好好努力在这个机会上，然后他会再衍生更多机会。但你如果就是天得到一个机会，然后你就就此满足，然后没有好好去把握这个机会，那我觉得就很可惜。然后这就是也延伸到跨域嘛，跨域再跨域，真的。而且确实，因为可能。我觉得跨域本身就是一件不容易的事情，因为基本上你如果说跨域，基本上你就是至少是专精于，你不你不会说是比就是在那个领域深耕了十几二十年的人还专业，但是你的技能是比较是横向发展的。然后、嗯，可是任何一件事情应该都是零到一最难。所以，当你一旦的，虽然你是你不是你的 skill set 可能不是百分之百专业，但你如果至少有个六七十趴专业，然后你加上你的横向发展，然后好几个领域的六七十趴，其实是个蛮无法取代的人才。<笑>而且就是感觉世世界上很需要这样的人才，就是研究不同领域，因为其实每个领域应该也是你刚刚提到合作嘛，就是是想想互相结合也是。对，就是需要互相。现在看到好多东西，其实都是不同的东西结合在一起。因为其实单一领域的东西，可能大部分大家都研究完了嘛，或是就是能改变都改变了，不想改变的就已经停在那边好几十、十年、一百年，可能都没有变。像洗车啊，我们永远都还是用那个在洗车
1: 。然
0: 后。停车场啊之类的，就是类似这种，这感觉都是好几百年没有变的东西。但就是很新的东西，就一直在变。呃、uh, ，对我好像给了太多 comment
1: 。不会不会啊
0: 。好，那我们就来谈谈你的工作经验吧，对吧？我知道你现在是目前是在工研院。对。好，对，就是游击队，没错。那你当初是呃，为什么选择进公演院？然后呃，目前在公演院做什么
1: ？嗯，当初选择公演院，其实说来也是蛮幸运的，因为公演院这个地方充斥着很多学历很高的人，也很多海归派的学长姐。那先说一下为什么选公演院，因为我觉得公演院对我来说，它就是一个。工业，呃，它是它全名叫工业技术研究院，所以它就是有包含研究，也有包含技术的推广。那因为我之前的研究其实跟现在的工作没有相关，都是在从事镭射相关的呃研究这样。那呃，我觉得研工工研院对我来说的话，它就是有。有工业的技术研究跟工业技术的推广，所以这对我来说是蛮蛮符合的，因为我们可以把研究的这些基础跟理论进一步的做应用，那应用完之后就可以推给可能台湾相关的中小企业，让他们在整个生产的过程中去取代传统的制成，让整个生产效率有所提升，这是主要我们在做的事情。那我我现在主要做的研究主要是呃，针对碳化系，不知道大家有没有听过？嗯、它是未来电动车会用到的大众材料
0: 。哦，再再讲一次，你说、嗯、那个材料叫什
1: 么？它叫碳化系，碳化系 （SiC）。碳化系、哦、，silicon
0: carbide
1: 。嗯，对对对对。但那是
0: 用在电动车的哪个部分啊
1: ？电它主要是电荷，就是它的基板。因为以前的基板是用细<笑>，好像好像有点复
0: 杂，没关系，我、就是、我觉得蛮有趣的，我觉得你可以分享一下，對對對因为感觉很少会很少，至少在我身旁的朋友很少会有就是这类的专业知识，就是讲到你是说电动车的晶片的意思吗？就是基板是就是對對對對就是放晶片的地方吗
1: ？对，就是 sub t r a t e
0: 然后，那个那个碳化系是是晶片的一种原料，还是只是是晶片的
1: ？呃，你就可以把它想象成它，呃、它是一个底材，然后它会在这个碳化系的底材上面再去做不同的半导体制成，做出后续的可能什么高频元件、功率元件等等
0: 。嗯，那为什么我
1: 们需要用碳化系来取代以往的系呢？因为碳化系它在高频的地方，它的传输效率是比较好的。那此外，它的工作温度也是比以往的细晶元来得好非常多倍。所以，我们透过这个基材的改变，我们就可以进一步的将功率元件的效能提升非常非常多。对，那我现在主要就是用镭射在做碳化硅的相关切割还有加工的应用。
0: 嗯呃就是、那那为什么特别碳化系会是对电动车这个领域这个产业有蛮大的影响？就是它现在用系不好嘛，就是要
1: 用碳化系？应该是说用碳化系来做元件的话，它的整体的效能会比原本的系好出三到五倍。那效率好三到五倍的过程中。我的能源的损失就会减少，功率的提供也会减少，就可以进一步的达到近零碳排的目的，就是未来的趋势啦。Oh. 对啊
0: ，哦、oh, ，那这样很棒哎、欸，因为这样，因为目前其实是解决比较是油相关的嘛。虽然我其实听到蛮多，就是呃，对电池比较有研究的朋友。嗯，或是对电比较研重的朋友说，就是其实它其实没有比较，就是现在目前的电动车啊，其实还是没有比较节省能源，因为它用的电池其实会让整体的耗电，就是整体的供电跟就是其实供电而衍生的废气排放等等，就是其实还是很大量的，而且可能甚至还比就是石油造成污染还多，因为我们电力在计算的方式，它是用嗯。我觉得我们 a l p 解释的很专业，但我的理解就是的时候，就是它其实会是最耗能、最耗钱吗？电的供电是你如果就是很平稳、很平均的，就是分布在各地，每个小时每个家户，那可能就会是一个蛮省电的方式。所以，我们如果这、就是。夏天很热的时候，或是就是呃，就是供电不足的时候，我们才会需要停下来，然后轮流供电嘛。因为当大家全部都一起在使用电的时候，就是它不只是呃会让基地台嘛跳电，它其实还是还会嗯、呃，就说跳电背后，它其实废气的排放跟耗能其实是最大的。
1: 对，其其实<笑>对，其实其实你提到一个我觉得蛮重要的点，但是因为未来的政策我
0: 解释我解释很超懒的
1: 。就是<笑>你如
0: 果有办法帮我解释更好的话，就是请帮我 rephrase 一下，让大家听完之后不会就是,是嗯，依法到底在讲什么？
1: <笑>就其实我觉得你的理解是对的，因为电池其实它本身就是一个非常耗能，而且它最后的。这个这个东西它是没有办法回收的，嗯，但是因为在呃欧洲吧，我记得他们说二零三零年之后，石油的车会全部被禁用。那换言之，我们就是要找一个方式来取代。那现在的取代方法就是以电动车的方式来做。所以大家呃，你可以发现各大厂都开始积极投入电动车的相关研究。那他们现在遇到的主要问题就是你刚刚提到的。它电在传输的过程中会造成很大的功率损耗，那这功率损耗的同时，就是代表我们要用更多的电来弥补，对吧？嗯，所以我们要解决的问题就是怎么把这个功耗降低。这个功耗降低的同时，我们的供电就可以随之降低，来达到可能相对减碳的一个功效。对，所以。怎么样把功耗降低是现在大家一直在追求跟研究的目标，对，
0: 嗯
1: 嗯，这样讲话有没有比较清楚
0: ？有有有有，对我对应该是说就是反正就是、哦、而且你刚刚提到是不能回收嘛，这完全就是一个呃。有点不可逆的吗？<笑>对对对就真的就只只能变垃圾，没办法再利用这样。然后就就比较不是我们可能大家还有在提倡的其他的再生能源，嗯、就是、它不是一个能够永续再生的。它其实就是能量消耗之后，它就消失在，它就转换成就就是变成一个能量形式了。它可能还是存在某、嗯、某个地方，但它是一个无法再被收集回来然后再使用的东西。所以、嗯，然后你说就是，当他能量消耗的时候，他就需要用了更多的电再去弥补它嘛，所以就其实就更更耗能这样。然后，嗯，然后我觉得我刚刚提到，我我刚想讲的比较是，呃，当大家集中在用电的时候，它其实我不确定是耗能会更大嘛，就是当你用电量更大的时候，本来耗能就是。就算是一个 linear， 它就一定会更大嘛？但我不知道它是不是甚至是指数型，就是就是就是用电就是耗能这样。然后它不是一个指，它不是一个线性，它其实是一个指数，就是当你用电量大到某个程度的时候，它的耗能其实是会是翻倍成长的。但這是我、嗯啊，我我我我认知中的，我不确定。
1: 我觉得可以这样说啦，因为就是我们国高中不是都学过那个电学嘛，就是几度去乘以千瓦就会等于，就是对啊，反正就是用用电量会跟你的呃元件的讯号损失有最直接的关系啦，反正说来就是这样。那我們,我们还是留
0: 在我们对，我们不要讲那个。<笑>一个就是商业背景，跟现在读那个做， data scientist <笑>就开始在研究电子<笑>。好， okay. 呃，就是我我们赶快跳回你的公园院经<笑>经验，就是你说你目前就是你刚刚提到你的宇宙重心嘛，那你目前还有什么就是呃预期未来的发展，就是在那边未来的发展，或是分享一些就是你可能在公园院呃工作的一些特别经验。然后我记得你之前好像有提到，就是在那边有学习到蛮独门的处理事情的逻辑吗？跟心态这样子
1: ？哎、欸，好啊，那我我直接分享就是你刚刚提到的这些逻辑跟心态好了。我说就是先讲一下我一开始来这边工作的状况。一开始因为这边是算研究单位，所以你每天基本上都要看很多报告，然后去梳理出来。那每个礼拜就是会跟你的主管跟 leader 会有一个小 meeting， 那这个 meeting 就会把你这礼拜看到的这些资讯或报告，甚至是研究内容，去告诉他们说，哦，我这礼拜看了些什么这样
0: 。嗯。那好
1: ，每当我跟他们报告完之后啊，他们就会问说，哎、欸，你做这些报告整理的都非常好，就是重点都梳理的非常好，可是。你这些资讯可以对我们部门带来什么？那你自己的洞见是什么？这时候我就理解到说，诶，原来我不能只做报告去整，就是我不能只整理报告，我还要去看说这个报告这个内容对于我们部门未来的发展方向，甚至是我自己的想法是什么。也就是说，我们把资料输入到自己的脑里，消化之后再输出。去让别人知道说，说我听了你这次的报告之后，对于我们整体的效益是什么？这件事情非常非常重要。嗯、否则，你听完一个研究报告、研究的成果之后，你只会得到这个研究成果的结论，但是对于我们部门未来的发展，到到底可以怎么走，就是别人不知道。所以对我而言，开这种会就会变得非常非常没有意义。嗯，对，这是这是第一个。然后第二个就是我也会向我的主管跟低的去报告我的研究实验的进度了。那在做报告的时候，一定要非常的有逻辑，因为你要知道你的主管跟低的不是，就是他们没有很多的时间，所以你要用很短，大概十分钟的时间跟他说你这礼拜做了些什么，得到什么。那在提到这些试验过程的同时，你要先提到说为什么我要做这件事情，就是你的动机跟逻辑要非常的清楚。类似是像是在讲故事，因为我觉得这这件事情怎么样，所以我做了这个实验来支持我的这个想法，就是它的前因后果跟逻辑还有架构要提到的非常非常的清楚。那在报告的最后。会有一个结论嘛？这、就是正常的。那在结论的后面，我通常会加一个下一步我要做什么。因为如果你知道下一步有可能假设 A、B、C 三个选项都提出来了，这时候你跟你的主管就可以一起讨论说，我是不是可以从这三条路中选一个走，让整个会议的时间缩短，然后效率增加。所以综合上述，就是说。在整理报告的过程中，也要一定要提供这份报告对你们部门未来的效益是什么，还有提供你自己的洞见。然后，此外也要告诉别人说下一步我们可以往哪边做。对，这个我觉得蛮重要的啦。对，嗯嗯有
0: 你你你正在一边讲一边笔记，就是<笑>我觉得深化理解再输出这件事情蛮重要的，就是。应该是说，而且现在就是 AI 这么盛行，就是我觉得去 summarize 一个东西，你去统整，呃，甚至是一堆报告，就其实 AI 都可以完成。但到底、嗯、就是，但 AI 不会知道这些资料，它统整完之后，对对你这个部门 specific 来说是有什么影响，然后。再加上你自己个人观点，就这，就这位就会就会是 AI， 就是不知道的，天啊，我们这集是不是其实其实一部分在讲 AI？ <笑><笑>对啊，呃、然后我觉得就是跟老板报告这件事情，我也就是深感深有同感。中文快忘记了，深有同感，<笑>就是我之前对啊，我在台湾工作，我就是美国工作也是，但就是我们嗯，对，就是小新创，我觉得。老板比较就比较亲民嘛，所以他可能就会有时候就会真的真的很有耐心的坐在你旁边认真听你慢慢讲。但我觉得这一点还是蛮提醒我，就是就算他就是很有耐心，其实我不能 take it for granted，、嗯
1: 、<笑>就我不能因为就是他觉得就是然
0: 、嗯，然后我就我就好像不用事先把一些东西变得很简洁明了。应该说，我有把它变得简洁明了，但是。呃，到底我要怎么叙述这个故事？就我觉得这个故事线可能可以把它想得更好。就是我当然会提出，就是我为什么要做这件事嘛，或是直接就是问老板说，从这些这些分析中，你有哪些是你比较有兴趣的，你想要再更深入理解的？因为其实我大部分都会问这件事情，因为我就会觉得，就是就算我在理解老板，我在理解这个部门想做的事情，我觉得我永远都不是老板本人，所以我会直接就是很开。开门见山的，就是直接询问他说：“那这些东西你有哪些还需要我再 deep dive， 就是再 diving 更深一点，然后去看，就是可能背后的原因啊，或者再看一些资料啊等等那些的。”所以我觉得，嗯，对，这就有点像你说的，就是可以 propose 几个你觉得想好的、可能可行的方向两三个，然后直接让老板选这样。
1: 哦，对，然后我还想分享一个，就是因为我在这边工作，我的 leader 跟老板其实都蛮忙的，所以我觉得我们应该要养成一个主动回报跟规划的习惯，就是这样，你就可以让你的老板非常放心的，是说，哦，我把这一个任务交给你，可是你都有定期跟我说你现在的进度到哪里，那换言之，就是我不用主动的去问你说，哎，啊，你现在做到哪里？什么时候可以交？就是这会让让你给人一种非常积极的感觉，所以在老板的心里其实会有加分的效果，这是一个。然后再来一个是说，要想办法提升自己的能见度。就假设呃，我们部门是在做一些镭射光学的东西，那你要让你这个人跟一件事物产生连结，就假设说。哦，要做镭射的实验就找俊智，所以就是你可以尽量把自己营造成一个想到什么就会马上连接到你的这个嗯嗯,嗯,嗯我觉得这是很重要的。那换言之就是，呃，你在这个领域就会变得算是比较无可取代，在这个部门里，对，所以产生。事物跟人的连接这件事情，也是在职场中非常重要的事情。我觉得，真
0: 的，嗯、能见度。<笑>我还我还在打笔记，要都记下来了，就是到时候就会分享给我们的粉丝们啊。<笑>我觉得你你同诊蛮好的，就是应该是说，我觉得很多人，大部分人可能都知道这件事情，但是但是。好，我觉得有分，还没有，还没有发现这几这几件事情真的那么重要的人，知道但是还还没有努力实践的人，<笑>然后跟知道真的有做到的人，就我觉得，对啊，我我自己都不知道我自己在哪里<笑>，但我觉得就是你把它统整得很好，就是可以让大家再重新，不管是还不知道，还没有，嗯、呃。注意到就是这些事情的，或是就是知道，但是还没有就是努力把这件这些东西都做好做满的人，就是再度一个温馨提醒。
1: 嗯，其实这几件事情做好，真的对于你的职场，不管是考级或者是能见度，都会大大的提升，因为你就会让人觉得说，嗯、哦，你非常的积极，而且我根本不需要在你身上操心，你就会主动跟我汇报，然后跟我说我下一步要干什么。那你透过这些报告，对我们部门又能够带来多少的回馈？这些种种，你看起来是小小事，但是这些小事串联的过程中，它在不知不觉中就会慢慢的发酵。那发酵的同时，就会让你在整个公司的要说地位吗？呃，会会比较好，真的真的就是对职场有帮助。那你刚刚提到就是先知先觉。后知后觉跟不知不觉嘛，如果可以的话，<笑>我们真的就是尽量做到先知先觉，因为当我们做到先知先觉的时候，我们就可以看到更多、更广、更深的角度。嗯
0: 、那这些
1: 同时，我们就可以让我们的机会变得更多。所以这些真的是我觉得很重要的。小 Tips
0: 哦，你讲的真好，而且你把那个形容成先知先觉、后知后觉、不知不觉，完全就是精简版的 Summary 啊，好喜欢，真的好，嗯、<笑>对吧、啊？哇，那那我觉得，那你呃，可以问我上次有听说，就是你会你偶尔会需要加班吗？那你就是在公研院的 Work-Life Balance 大概是怎么样？就是。你自己觉得啦，就是当然，就因为 work life balance 比较就是个人的定义嘛。有些人会觉得就是这这也是属于我生活一部分，然后我就是也想把事情做好，所以就是每个人的定义不一样。嗯、我只是蛮好奇，就是以你的角度，尤其你你在你公司感觉听起来是也是是个蛮重要的岗位，就你可能一周大概是要花多少时间啊，在你这个工作领域上，然后就是把这些都建立好。
1: 哎，我自己觉得是一半一半啦、啊，因为我现在这份工作我自己做的蛮开心的，嗯，就是看研看研究报告，然后做实验，然后跟产业做连接，还有提一些相关的专利，所以对我来说工作每天都蛮开心的啦。所以对于你说工作跟生活的平衡吗？我觉得就各占各半，因为其实怎么说？就是喜欢这份工作嘛，所以你不会有什么太大的压力。那工作之余，你就可以像之前提到的嘛，看看书、听听演讲，或者是充实一些不同的知识。因为公司的网络会有限制说，说哪有特定网站不能去嘛。那你回到宿舍之后，你就可以用宿舍的呃权限去看不同的资料。那这些建立同这些。这些知识建立的同时，就可以再提到，再回到我们之前提到的那个多元思维模型。我们透过这个模型的建立，让我们看待很多事情的广度跟深度就会变得更加的好。所以你说哦，工作生活平衡，我觉得很难定义啦。嗯、对啊，对我来说。
0: 对啊，哦，我觉得很棒诶，听你分享，感觉就是你就是找到一个你其实是自己也喜欢、真的也有兴趣，然后也热爱的工作，所以我觉得这是可能蛮多人向往，就是，但是可能不一定得到的，所以就是非常恭喜你，呵呵也谢谢你，就是从、嗯、从中，对我觉得这应该也是一种。现在不知道怎么形容它，但应该是说，你付出的越多，你其实也有办法在那个、那个、那个领域培养出你自己的兴趣，然后就从而也因为兴这样子的兴趣，然后再再更爱他，然后更喜欢这份工作，然后这是一个 positive loop
1: 良<笑>性循环，这样、嗯对对对对对对。对，我我觉得你提到一个非常好的重点、欸、就是想用一句话总结它：人生就像回力表，你给出去什么？嗯最后最终都会用很特别的方式回到你身上，而且我们哎人就是短短可能三万天吧，我们人会走嘛，但是我们所做的一些研究或者是一些可能论文啊期刊这些作品其实都都是会留下来，那这些思想的传递或许又可以影响到我们后辈许多，不确定，但就是一个正向的循环啊。
0: 嗯，哇，这回力镖！我刚刚在想说，哇，回力镖感觉如果就是不知道是什么东西打出去，然后如果没有好好打的话，就回过来好痛笑、啊。对，对，好，这是一个很好的总结啊！那今天就真的非常尽致 ，Andy， 然后希望我们之后就是期待你的发展，然后也希望我们之后有机会再邀请你回来再讲。分享你人生不同的面相，不同的 topic， 人生的新的新的篇章。
1: <笑>好，没问题，我会努力充实自己的
0: 。好，拜拜。
1: 好，谢谢，拜拜。